0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica. Hoje, depois do Céu da Semana, na coluna Mídia Ciência, a gente fala sobre o assunto que dominou o noticiário de ciência e tecnologia nos últimos dias, o anúncio dos ganhadores do Prêmio Nobel. Na entrevista a gente conversa com Edson Roberto Leite, que é professor titular do Departamento de Química da UFSCar e diretor científico do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio... Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, é sempre um prazer a gente estar tá de volta aqui no Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB, e também na Rádio UFSCar. E para apresentar o programa aqui comigo hoje, já está aqui, professora Adilson, muito boa
2: noite. Boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos assistem.
0: E para a gente começar o nosso programa, a gente já vai lá conferir com o astrônomo Gustavo Rojas as dicas do que observar no céu dessa semana.
1: Céu da Semana
2: No começo da noite, podemos ver Saturno a oeste na constelação do Serpentário. O planeta dos anéis fica visível até às 11 da noite. Antes do amanhecer, Vênus e Marte aparecem no horizonte leste. Marte aparece às 4 e 30 da manhã na constelação de Leão, seguido por Vênus, logo abaixo dele, na constelação de Virgem.
3: No programa passado, conhecemos as cartas celestes feitas pelo alemão Albert Dürer, as primeiras produzidas em grande escala na Europa. As cartas de durrer traziam representações das constelações dos hemisférios norte e sul, mas se limitavam a apenas dois mapas. O primeiro grande atlas estelar foi preparado pelo astrônomo alemão Johann Bayer. Ele retratou as 48 constelações do Almagesto de Ptolomeu na sua obra Uranometria, publicada em 1603. O título é uma homenagem à Urânia, a musa do céu na mitologia grega e significa medindo o céu. Uranometria traz 51 mapas celestes. Além das constelações de Ptolomeu, ela inclui também as constelações austrais propostas pelos astrônomos holandeses Petrus Plâncius e Peter Kaiser. Foi o primeiro atlas celeste a retratar todo o firmamento. O Atlas de Bayer contém mais de 2 mil estrelas, das quais metade, com posições retiradas do catálogo publicado alguns anos antes, pelo astrônomo dinamarquês Tico Brahe. O Atlas também apresentou pela primeira vez aos europeus a posição das nuvens de Magalhães, galáxias satélites da Via Láctea e do aglomerado globular 47 Tucana. Isso tornou Uranometria, o Atlas Celeste, mais preciso e completo que já tinha sido preparado até então. Foi o um trabalho de referência em astronomia durante quase um século. O principal legado da Uranometria foi o Sistema de Identificação das Estrelas por Letras do Alfabeto Grego. Bayer classificou as estrelas de cada constelação em ordem de brilho e elas foram batizadas com as letras do Alfabeto Grego. Esse sistema continua sendo usado pelos astrônomos de hoje em dia, mais de 400 anos depois de sua invenção. Outro legado da Uranometria são as figuras mitológicas das constelações, verdadeiras obras de arte que inspiraram os atlas celestes posteriores. Até o próximo programa e céus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia, continuamos falando de mapas já, se eu não me engano, no terceiro episódio que a gente fala de mapas. Eu acho que a gente podia aproveitar a oportunidade para falar de outros mapas, porque essa... Uh, parece que é uma pulsão de mapear do ser humano mesmo, né, Adilson?
2: É verdade, a questão de identificar e localizar os objetos, né, desde o a, desde a próprio mapeamento do nosso próprio planeta, né, o mapeamento geográfico, que desde a época lá das grandes navegações, né, que foi possível imaginar como é que eram as formas dos continentes, como eles estavam, onde, qual a distância que eles estavam entre si, foi sempre uma coisa importante. E aí, como o Gustavo fala no Céu da Semana, apresentando os, os mapeamentos que foram feitos das estrelas no no céu, mas até hoje a gente faz mapas do céu, né? com o avanço da tecnologia é possível a gente observar não somente as estrelas na luz visível, mas também outras faixas de radiação, então a gente pode ter mapas referentes à distribuição dos emissões de raio-x que você tem no, no espaço, mapa de distribuição das galáxias que na época lá do que foi feito, os, os, os mapas antigos ainda não eram possíveis de ser observado A própria também distribuição da que a gente chama da radiação de fundo cósmico, né que tem um mapa da distribuição dessa radiação em todo o universo. A radiação de fundo cósmico, por exemplo, ela é um resquício de uma época posterior ao início do universo, quando o universo teve a separação entre matéria e energia e deixou esse resquício espalhado por todo o espaço. Essa observação e a distribuição da, da, da intensidade, ou como a gente costuma chamar da temperatura dessa radiação no universo, é um dos indícios mais fortes que o universo teve o início, teve o Big Bang.
0: E por que é importante esse mapeamento? Por que é importante a gente saber onde as coisas estão? E, particularmente, em relação à radiação de fundo do
2: cósmico. Bem, quando a gente conhece a posição dos objetos, a gente pode, então, tentar ver como é que eles evoluem com o tempo, com a própria dinâmica que ele tem. Então, por exemplo, no caso das galáxias, a gente sabe que o universo está em expansão. Em alguns casos, nas galáxias, quando a gente olha as galáxias mais distantes, essa expansão ela é acelerada, inclusive. Então, a partir dessa observação, dessas posições, você consegue verificar isso e aplicar os modelos físicos para entender. No caso da radiação de fundo cósmico, esperava que ela tivesse uma distribuição, ela não fosse homogênea no universo, mas ela tivesse uma certa distribuição, como prevista pelas teorias, e isso foi possível de ser de ser confirmado. Então, isso reforça os modelos. Então, a gente identificar os objetos, encontrar os objetos, tanto aqui na Terra como no céu, eles são fundamentais para justamente a gente não apenas nos orientarmos, mas também para a gente poder testar as teorias e os modelos vigentes
0: na Terra e no nosso próprio corpo, né? Porque, por exemplo, mapeamento de regiões do cérebro é uma, uma coisa bastante importante. É, né? isso é
2: bem lembrado. Não só o próprio conhecimento da geografia do corpo humano, digamos assim, né? Que também foi uma coisa que levou tempo a se estabelecer, onde estavam determinados órgãos, como funciona, etc. E, e mais recentemente, como você está dizendo, esse, esse fato de você, por exemplo, saber qual é a região do cérebro, né? Com as técnicas de tomografia por por pósitrons você consegue ver qual parte do cérebro está sendo estimulada, até com um determinado tipo de pensamento que você tem. Então, sem dúvida, identificar onde estão os objetos, onde estão as coisas, faz parte da própria construção do conhecimento científico.
0: E se você quiser rever este e todos os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do LAB em www.lab.fiscar.br e na última semana não teve para mais ninguém. O assunto das notícias sobre ciência e tecnologia foi o anúncio dos premiados com o Nobel. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu também falo sobre os resultados, mas principalmente sobre o que eles têm a ver com o Brasil e com o momento dramático pelo qual passam a ciência e a tecnologia no nosso país. Vamos lá.
1: Mídia e Ciência Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. O prêmio
0: Nobel foi criado em 1901 a partir da vontade da fortuna do industrial sueco Alfred Nobel. Diz a lenda que o prêmio foi uma tentativa de Nobel de ser lembrado por algo mais que a invenção da dinamite, origem da sua fortuna e causa de tanta destruição. Se essa história é verdadeira, o plano teve sucesso. Nos últimos dias, todas as editorias de ciência do mundo, as redes sociais e outros espaços foram ocupadas pelo anúncio dos prêmios Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura e da Paz, além da expectativa que resta pelo prêmio de Economia. E não há dúvidas de que, para falar dos premiados com o Nobel, são usados muitos adjetivos edificantes e admiráveis. Não por acaso, no Brasil, o frisson associado à premiação, começou um pouco antes, ainda na sexta-feira, dia 29, quando Michel Temer recebeu uma carta assinada por 23 cientistas que já receberam o Nobel. A carta denuncia como os cortes no orçamento de ciência e tecnologia comprometem seriamente o futuro do Brasil. E precisam ser revistos, antes que seja tarde demais. A gente já falou, em julho desse ano, da mobilização da comunidade científica brasileira para colocar em evidência na arena pública a relevância dos investimentos em ciência e tecnologia. Aparentemente sem sucesso, já que no dia 3 de outubro o Estadão noticiou a liberação de apenas 20% dos recursos necessários para que a ciência e a tecnologia brasileiras cheguem ao fim de 2017. E as perspectivas para 2018 são ainda piores. Pois é, talvez esteja faltando a gente ganhar um prêmio Nobel. Eu já falei aqui também que a campanha em defesa dos recursos para ciência e tecnologia precisa se empenhar um pouco mais em mostrar exemplos de como a pesquisa científica contribui para o desenvolvimento do Brasil. Mas nesse momento extremo que a gente vive, talvez a gente precise ainda mais é de um Nobel para a gente chamar de nosso, do qual a gente possa se orgulhar como a gente se orgulha dos nossos títulos esportivos, das belezas naturais, de celebridades do meio artístico. As oportunidades não faltaram. E talvez a gente precise falar mais também de César Lattes, Mário Schenberg, Carlos Chagas, Maurício Rocha e Silva, Sérgio Henrique Ferreira e Otto Gottlieb, que, para quem não sabe, são todos cientistas brasileiros que poderiam ter recebido o Nobel. Até nessa última edição, a gente tinha um brasileiro entre os concorrentes, o César Victora, um médico gaúcho que, no início desse ano, recebeu o prêmio Gardner, um dos principais na área da saúde, pelos estudos que ele desenvolveu sobre a importância do aleitamento materno na prevenção da mortalidade infantil. Mas, enfim, as apostas para o Prêmio Nobel estão longe de serem uma ciência exata. Se você quiser saber mais sobre aqueles que, de fato, foram os premiados nesse ano, tem um monte de dicas lá no site do Lab. Mas aqui eu destaco um texto que foi publicado na The New Yorker sobre a mensagem que teria sido enviada pela escolha dos vencedores na categoria de Medicina e Fisiologia. Segundo o autor, foi uma mensagem de valorização da pesquisa básica, em um momento em que ela, especialmente, sofre muitos ataques nos Estados Unidos e no mundo. O texto é oportuno também para a gente pensar, inclusive, em desejar que um prêmio Nobel da Paz seja otorgado à ciência, já que ela precisa mesmo concentrar energias em contribuir para a paz nesse mundo assustador em que a gente vive hoje. Essa mensagem de que é essa ciência que precisa ser estimulada também seria importante para inspirar o público em defesa da ciência e para inspirar os cientistas na reflexão sobre a sua prática. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Uma coincidência, porque eu dou essa dica da Daniel Yorker e na sexta-feira, que é o dia que a gente grava o programa, a Folha de São Paulo fez um editorial falando justamente sobre essa mensagem passada pelas premiações do Nobel, essa questão de valorização da pesquisa básica e na sexta também a gente soube o resultado aí do Nobel da Paz que é uma mensagem clara, já que foi dada para uma associação uh, que alerta e que para os perigos, né, do uso de armas nucleares e que sem dúvida é uma mensagem também nesse momento que a gente vive hoje de tensão, né?
2: É, o Prêmio Nobel ele tem uma mística em torno dele, né, como ele é o prêmio mais importante na, na categoria e quando a gente vê quem foram os ganhadores do Prêmio Nobel ao longo desses últimos mais de 100 anos que tem o prêmio, né, nós vamos ter figuras como Einstein. Linus Pauling, entre tantos outros muito muito importantes, ele é muito significativo ele tem, de fato, um impacto midiático muito importante. né? Afinal de contas, muitas dessas pesquisas, em particular essas desse ano, elas refletem exatamente a importância da pesquisa básica e não somente pensar na questão utilitarista da ciência. né? Eu tenho que fazer uma pesquisa que ela gere uma coisa aplicada, que ela gere desenvolvimento tal. Isso são consequências. Desses efeitos, né? Entre os vários, né? Que a Mariana citou aí de brasileiros que participaram e concorreram eu também poderia citar o professor Mário Baibich que foi professora, agora está aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o, autor do primeiro, do, é o primeiro autor do artigo que deu o prêmio Nobel de Física de 2008, que foi a descoberta de um fenômeno chamado magnetoresistência gigante, que permitiu posteriormente o avanço de todos os computadores que a gente tem hoje, porque eles funcionam baseado nesse princípio, que ali naquele momento era um princípio também, uma coisa básica, fundamental, que estava sendo estudada e sendo avançada. Essa dicotomia é pesquisa básica, e pesquisa aplicada, né, sempre surge, principalmente nessas épocas que nós estamos aí com poucos recursos, mas a pesquisa básica ela é fundamental não somente para treinar as pessoas, mas também para colocar a ciência em outro patamar, em outro desafio. O exemplo maior que nós temos do prêmio Nobel desse, desse ano é das ondas gravitacionais, né. Um, uma descoberta, é, uma detecção, porque afinal ela também era prevista pelo Einstein, né? pela teoria da relatividade do Einstein, e um senhor de um experimento feito, né? uma, um experimento fantástico de detectar um deslocamento de um milhão de vezes menor do que um núcleo atômico, devido à colisão de buracos negros que estão a bilhões estão a de anos-luz de distância, sem dúvida é um feito experimental notável. Também né? com a participação de brasileiros. Também tá com assim, a participação né? de vários brasileiros nessas grandes cooperações. Né? E esses resultados então são, são, são importantes porque para fazer uma, uma detecção tão dessa, quanto que você teve que avançar de tecnologia, de conhecimento? Então isso já é um ganho indireto que a ciência tem. Mas mais do que isso, o mais importante é você ter o ganho das respostas a perguntas fundamentais. Né? O Prêmio Nobel de Medicina fala sobre a questão do envelhecimento, né? dos mecanismos né? de envelhecimento celular. O Prêmio de Química, que é talvez um pouquinho mais aplicável, aí, que ele permitiu a... É, mas fazer também uma... uma
0: ferramenta fundamental para a gente produzir mais conhecimento, Exatamente. mais ciência básica. Exatamente. Né? Né? É a
2: criomicroscopia. E, né? é a, a criomicroscopia, né? Uhum. Então, ou seja, é, eu acho que nesse momento, quando se dá esse prêmio, chama-se a atenção do público em geral que a ciência, ela tem o seu, o, o seu objetivo por si só de avançar o nosso conhecimento, né? De você fazer um avanço, de você fazer é, novas, novas descobertas, sem estar muito preocupado onde é que você vai chegar. Porque com certeza a gente vai chegar em algum lugar depois disso, né? As ondas gravitacionais que mostram mais uma vez que a teoria da relatividade geral de Einstein é, é comprovada, é medida, poderá nos dar a resposta com o avanço da técnica, por exemplo, sobre o próprio Big Bang. Né? Se espera com uma hora, quando você avançar mais na detecção, detectar as ondas gravitacionais geradas pelo Big Bang. E isso poderá ser muito importante para responder perguntas que são muito fundamentais, né? A própria origem do universo.
0: As ondas gravitacionais que era o único prêmio que as apostas acertaram, porque Sim. tem lá na coluna do site, eu falo, inclusive a Folha fez uma matéria alguns dias antes, erraram todas as previsões, foram realmente bastante inesperadas. Mas as ondas gravitacionais, todo mundo falava é. que seriam elas. O ano passado não deu tempo,
2: né? É, o ano passado, as ondas, o artigo das ondas gravitacionais foi publicado em fevereiro e necessitaria ter mais algumas evidências. E ao longo de 2016 2017, foram detectadas novamente ondas gravitacionais em outras situações, ou seja, mostrando que aquilo era real. Então, claro, o ano passado não ia sair de primeira e esse ano tinha que sair, que sem dúvida foi uma descoberta fantástica.
0: É Só mais um exemplo você falando dessa questão da pesquisa básica aplicada no, na própria divulgação do Nobel, quando eles falam do de medicina do do ritmo circadiano eles as pesquisas originais foram feitas em moscas, se eu não me engano e aí, mas a hum. compreensão desses mecanismos fundamentais hoje em dia explicam várias questões hormonais, por exemplo, de variações ao longo do dia no próprio corpo humano então, uhum. realmente o conhecimento básico acaba resultando em uma série depois de, de, de outras possibilidades e de aplicações que a gente sobre as quais a gente não tinha a menor ideia a princípio.
2: Apenas rapidinho uma curiosidade: um dos ganhadores do prêmio nobel de física, o, o Kip Thorne, professor da Caltech lá nos Estados Unidos, ele de alguma forma ele também é envolvido numa divulgação científica um pouco diferente, né? Quando o Carl Sagan fez o livro Contato, que depois virou o filme, Carl Sagan foi justamente conversar com o Kip Thorne como é que ele podia fazer uma viagem intergaláctica, interestelar. E aí foi sugerido, o Kip Thorne sugeriu a história do buraco de minhoca que aparece lá. E mais recentemente, no filme Interestelar, o Kip Thorne é um dos produtores do filme. E toda a fundamentação científica que aparece no filme passa por, por ele, inclusive as próprias imagens de buracos negros e de, e de buraco de minhoca que aparecem no filme, elas são reais no sentido que são simulações das equações da teoria da relatividade, não são produções artísticas. E o Kip Thorne esteve envolvido, ele, ele aparece como crédito de produtor do filme, né? E agora ele ganha o prêmio Nobel. Que é está justamente nessa direção das, dos buracos negros e da gravidade.
0: Sim, mostra esse compromisso dele em disseminar esse conhecimento também. Bom, para a gente encerrar agora esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha um episódio muito especial do Clique Ciência com a professora Maria Aparecida de Moraes, do programa de pós-graduação em Sociologia, da UFSCAR, sobre a sua extensa produção na área dos estudos rurais, abordando questões como migração, gênero e etnia. Seguida, a gente volta para a entrevista com o professor Edson Roberto Leite, que é professor titular do Departamento de Química
4: aqui da UFSC. Até já. Clique Ciência. Sou a professora é, Maria Aparecida de Moraes Silva. Eu sou professora visitante com uma bolsa da CAPES, é, visitante sênior aqui do é, programa de pós-graduação em Sociologia da UFSC. Eu sou aposentada da Unesp de Araraquara, professora livre docente e desde há muito tempo, eu diria mais de 30 anos, há mais de 30 anos eu venho me dedicado aos estudos rurais. Os estudos rurais aos quais nós nos dedicamos é, são é, basicamente os trabalhadores rurais é, no corte da cana-de-açúcar é, trabalhadores migrantes que vêm de outros estados do Brasil, como os estados do Nordeste e do Vale do Jequitinhonha Mineiro. Nos dedicamos também à questão, às questões de gênero, ou seja, estamos preocupados é, e preocupadas com, com as mulheres, trabalhadoras rurais, e também com as questões é, relacionadas à, à, à raça e etnia. Então são, são muitos trabalhos e nós pudemos é, ao longo desses últimos anos também abrir é, novas temáticas relacionadas à, à metodologia de pesquisa. Então muitas técnicas de pesquisa que nós é, é, produzimos, é, técnicas essas, todas elas relacionadas a, aos diferentes temas. Então, por exemplo, não somente técnicas qualitativas como as entrevistas, é, relatos orais, como também é, desenvolvemos técnicas relacionadas, por exemplo, à produção de mapas, é, técnicas relacionadas à produção de, de desenhos. E temos também um trabalho bastante interessante é, é, junto a, a mulheres tanto mulheres trabalhadoras rurais, como também é, de, outros, é, de outros setores sociais, que dizem respeito às chamadas oficinas. Então, é, essas oficinas, é, elas têm como objetivo reunir um grupo de mulheres e fazer com que elas desenvolvam é, simultaneamente um trabalho é, manual e também um trabalho de memória. E, com isso, nós temos alcançado uh, alguns, uh, alguns uh, resultados bem interessantes, sobretudo uh, relacionados às questões de gênero, a questão da violência de gênero, a violência doméstica e assim por diante. O Trama, que é o nosso site, é, ele tem, portanto, essa finalidade, quer dizer, dar visibilidade aos nossos trabalhos e também, ao mesmo tempo, é, é, permitir que ao fazer essa, essa divulgação, outras pessoas, além da academia, possam conhecer mais de perto aquilo que nós produzimos aqui, ou seja, é a produção de um conhecimento que não eh, visa somente um resultado acadêmico, mas também um alcance social, um alcance político, na medida que a, a situação dos trabalhadores rurais, de modo geral, e os camponeses também, não somente os trabalhadores assalariados, como também camponeses, é uma situação muitas vezes ignorada eh, pelo grande público da nossa sociedade.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
4: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje a gente recebe o professor Edson Roberto Leite, que é professor titular do Departamento de Química da Ufscar. Professor Edson é vice-diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, e diretor científico do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, que é vinculado ao CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Professor Edson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer, uma honra para a gente recebê-lo aqui hoje.
5: É, o prazer é meu, né? É sempre bom falar sobre ciência, né? Eu acho que é uma oportunidade. De... Boa, principalmente nesses dias aí que sai tudo o Prêmio Nobel, tudo acho que é bem legal a gente discutir e ampliar aí a, a ideia de difusão de, de ciência. Né?
0: E hoje a gente vai falar sobre uma área da ciência que tem sido muito falada, eu diria que exaustivamente falada, inclusive na divulgação, que é a, a nanotecnologia, mas Uh, eu não sei se as pessoas compreendem exatamente não só o que ela é, mas por que ela provocou justamente tantas transformações uh, na produção de conhecimento, em aplicações tecnológicas. Então eu queria que a gente começasse falando, apresentando brevemente o que ela é, por que ela uh, traz tantas mudanças, é de fato uma revolução?
5: É, é, se é de fato uma revolução, sim, é uma revolução... É, eu acho que o principal é que a nanotecnologia ou a nanociência está né, é, relacionado com a ideia de você trabalhar com as diferentes áreas de conhecimento, a física, a química, a biologia, a medicina, a matemática de tal forma a tirar vantagem do mundo nanométrico. Né? O que, que significa mundo nanométrico? É, significa que é uma quantidade de material vamos pensar assim do ponto de vista de materiais em que o material não é nem um material que a gente está acostumado do dia a dia, que a gente consegue manipular e nem é um material em escala atômica molecular que os físicos e os químicos estão acostumados a trabalhar. Mas são materiais que têm propriedades diferenciadas devido a essa escala nanométrica. Não só devido à quantidade enorme de átomos na superfície, mas também propriedades eletrônicas, óticas e magnéticas, que advêm dessa natureza nanométrica. E a revolução é justamente isso, né? é usar essas características diferenciadas para construir dispositivos eletrônicos, novos modos de armazenar e converter energia. Na medicina a revolução também é grande, o pessoal está apostando pesado, principalmente na parte de drug delivery, né? quer dizer, medicamentos inteligentes que consiga achar o, o tumor ou a doença dentro do corpo humano e atuar especificamente. Então são diferentes campos em que essa ciência e tecnologia vai atuar. Por isso que uma coisa interessante dela é que ela é intrinsecamente multidisciplinar ela não ela não se sustenta como uma ciência pura mas sim como uma é, uma interação muito forte entre os
2: diferentes setores né? esse aspecto que você está falando aí Edson realmente é bem interessante né que Uh, muitas vezes, na, na própria universidade, na academia, as pessoas não entendem muito bem essa questão de você trabalhar de uma maneira multidisciplinar com áreas, né? Algumas pessoas acreditam que seja importante você trabalhar puramente naquilo que se forma, né? E o exemplo que você está dando aí da, da nanotecnologia é exatamente isso, né? Esse diálogo entre os diferentes saberes que faz com que possa ter esses avanços interessantes, né? Porque se a gente olhar só de um ponto de vista, não, 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 não enxergaria as possíveis e as grandes aplicações que acaba tendo essa coisa de manipular átomos, né? No fundo é isso que está sendo feito. É, eu, eu, Adilson,
5: essa é uma, uma coisa interessante da academia, né? É, porque como você não tem a disciplina, vamos pensar assim, né? É, nanotecnologia ou nanociência, né? E você precisa ter um conhecimento mais amplo, geralmente então Aparentemente parece que você trabalha fora de foco. Uhum. Mas é justamente ao contrário, né? Porque às vezes os problemas são tão é, específicos, mas para resolver o problema você precisa de diferentes ferramentas. Tá certo? E aí você tem que usar as ferramentas. A física, a química, a matemática, a biologia, não tem jeito de você solucionar os problemas sem ir profundamente. Então, a, eu diria que a nanotecnologia, a é a aplicação pura dos fundamentos.
0: E na fala inicial aparece várias vezes os materiais, a questão dos materiais. E eu sempre tenho a impressão que a forma como a gente, no senso comum, compreende materiais é diferente uh, de quando a gente fala, por exemplo, em ciência e em engenharia de materiais. Eu não sei se as pessoas têm claro por que essa busca tão grande, por exemplo, hoje em dia, por novos materiais. Por que, que a gente está procurando novos materiais? Por que, que a gente estuda os materiais?
5: É basicamente, não existe engenharia sem materiais, sabe? Não estou falando que não existe engenharia sem a engenharia de materiais, Não. Você for pensar em engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, certo? Todas elas são baseadas em materiais, principalmente no estado sólido. né Você precisa dos materiais para construir os dispositivos. A partir de uma certa época do, do século passado, percebeu-se que a física do estado sólido era muito focada para física e não respondia uma série de a, a necessidades da engenharia quer dizer, o físico não ia fazer uma, uma aplicação maior e o engenheiro não tinha profundidade para usar o, o conhecimento da física do estado sólido então por volta da década de 50 surgiu mais ou menos a ciência dos materiais que é um mais uma vez uma ponte né, entre a física do estado sólido e a, a a engenharia de materiais, tá certo? Qual foi a ideia? A ideia é transportar o conhecimento né? de tal forma que você consiga utilizar os materiais nas diferentes aplicações. Por que isso? Começou, a, a, as engenharias clássicas começaram a ter as barreiras tecnológicas nos materiais. Por exemplo, eu não consigo construir um avião melhor porque ele vai precisar, ele vai voar numa uma, uma velocidade supersônica né? O alumínio não vai aguentar Então eu preciso de uma liga melhor Só que essa liga não existia Então você precisa agora desenvolver a liga A parte aerodinâmica, a parte estrutural estava resolvida Tá certo? Eletrônica a mesma coisa né? ah, Na década de... fim da década de 90 Começou-se a chegar no limite dos dispositivos eletrônicos do ponto de vista de, de estocagem de, de memória, né? memória RAM, por causa da memória capacitiva. É. Só para lembrar, a capacitância depende, quanto menor a espessura, maior a capacitância. Então vamos afinando, 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 só que chegou no limite em que o elétron tunelava. Chegou no limite da, da física, não adianta, aquele material não responde mais. Precisamos de outros. Só que até hoje está se resolvendo esse problema. Isso agora parece que está tá caminhando melhor, mas qual foi a solução da indústria eletrônica? Não espera o material chegar e começou a trabalhar com o do né? Uhum. Tá certo? Parece uma grande revolução. Na realidade foi uma, um paliativo. Uma né? limitação, Uma limitação. Né? Uhum. Então, quer dizer, a, a, a engenharia de materiais, a ciência de materiais, ele vem resolver os problemas tecnológicos, porque ainda não foram resolvidos, são as ligas, os materiais, as cerâmicas especiais, os polímeros, que não era limitação e uma parte, uma certa época do, do conhecimento necessitou né? Dessa, dessas novos materiais, né? então é isso que a engenharia de materiais e ciência de materiais faz, né? é trabalhar nessas limitações tecnológicas. O grande temor dos engenheiros civis, aeronáuticos, é quando você não tem o material para trabalhar.
0: Uhum. Material com determinadas características, Propriedade. propriedades, né? Exatamente. Que aí precisa ser desenvolvido.
5: Desenvolvido. Tem um exemplo, acho que muito bonito, que é o câmbio CVT, né? Aquele câmbio da, da Nissan. Não sei se a gente pode Automático. Fazer. Automático. Ele, ele é uma ideia muito simples, é uma... Uma roda e outra roda, então você muda a velocidade só mudando a posição da... Não tem engrenagens, uhum. então, mas é atrito puro, né, tá certo? Precisou desenvolver uma, um óleo especial. Olha que interessante, a liga que tinha era muito à base de níquel, quando pegava o óleo com atrito e temperatura, gerava hidrogênio. O hidrogênio entrava na liga, fragilizava a liga, uhum. Tá certo? Então, do ponto de vista mecânico, o projeto estava pronto, mas do ponto de vista, vista de material, teve que desenvolver um outro material e um outro
2: lubrificante.
5: Né? Então, acaba sendo as
2: limitações tecnológicas, né? É, um desafio bem parecido tem isso hoje, já que você citou o exemplo do carro, é a questão do carro elétrico, né? O carro elétrico você até consegue superar um pouco as questões das baterias, mas ele precisa de materiais magnéticos para ser acionados. E os materiais hoje são baseados em ligas de terras raras, e 80% da produção de terras raras fica na China. Então você não pode fazer um carro em escala global que você dependa de um único fornecedor. É um desafio fazer um novo material magnético que não dependa desse tipo de.
5: de, de... E os outros. 15% está no Brasil. Está
2: no Brasil e pouco explorado, Pouquíssimo. infelizmente. Pouquíssimo explorado. Pouquíssimo
5: explorado. Essa é uma área que o governo pode investir. Sem dúvida. Muito bem.
0: Uhum. Bom, estamos falando aqui de alguns problemas específicos de focos e um dos grandes uh, desafios aí serem superados é justamente a produção e o armazenamento de energia. Especificamente em relação a isso, o que, que a, a nanotecnologia pode contribuir, o que, o que vem sendo feito, que, que etapa do desenvolvimento, da produção de conhecimento e do desenvolvimento a gente tá hoje em dia.
5: Esse é um assunto que não é só tecnológico, científico. Que muitos dos problemas de energia são problemas políticos, uhum. né? E, e econômicos do ponto de vista de custo da, da energia. E muito desse custo da energia vem do fato da indústria de petróleo já estar tá consolidada há, há anos, né? Praticamente foi na virada do século 20, né? Que se esse... e foi solidificando, solidificando. Hoje é uma indústria muito forte. E que é impossível você, do, do dia para a noite, acabar da dependência do petróleo. Isso iria gerar mais problemas socioeconômicos do que soluções ambientais, né? Uhum. Então você tem que conviver com isso. Então, para isso, o pessoal está investindo em novas tecnologias. E a nanotecnologia veio muito nessa direção. Por quê? Muitos dos problemas que existem nesses, nesses é, sistemas de armazenamento e geração de energia depende de interfaces e quando é, o material é nano a quantidade de interface é enorme isso favorece então a, a nano já já está nas baterias né é, quer dizer as baterias vão ficar cada vez melhores com a incorporação de novos materiais né principalmente a base de carbono e outros materiais 2Ds que estão sim, revolucionando mesmo a área. É, na parte de energia, geração de energia, acho que uma das coisas mais importantes que a, que a nano vai ajudar bastante é a geração de hidrogênio. Lembrando que existem algumas coisas que o pessoal é até interessante. É, quando a gente vamos pegar o caso do etanol, o etanol é considerado um renovável. Tá certo? Daí o pessoal faz a conta do carbono, né? E não, realmente ele é renovável, ele, ele resgata CO2, a planta consome CO2, você acaba pegando o metanol, o etanol, e queima dentro do novo e gera CO2. Então é um processo. Só que nunca ninguém coloca na, na conta a quantidade de amônia que vai, que é o fertilizante, né? Na produção. Mas porque a amônia? A amônia precisa de nitrogênio e hidrogênio. Da onde vem o hidrogênio? Do petróleo, tá certo? É, a única fonte renovável de hidrogênio é a água. E para quebrar a molécula da água tem que ser processos eletroquímicos ou fotoeletroquímicos. E nisso daí a nano é a palavra-chave para isso. Desenvolver novos materiais com capacidade de fazer essa quebra da molécula da água. Isso vai gerar hidrogênio. O hidrogênio vai poder ser usado para químicas, vai poder ser usado para outros processos e também para geração, porque o hidrogênio é um vetor de energia. Você pode queimar ele direto. Né? Mas Foguetes também... fazem isso, por exemplo? Foguetes fazem isso, exatamente. É, Existem até carros, a BMW tinha um, um carro que era movido a hidrogênio líquido, quer dizer, ele queimava, ao invés de combustível, queimava hidrogênio. Mas a grande ideia talvez seja usar o hidrogênio em células combustíveis, né? Que né? Vão, são processos também eletroquímicos que geram é, eletricidade e pode sair ser usado em carros, em geração de energia de estação, subestação para consumo doméstico, tudo. Então, a, sem dúvida, a nano entra desde a parte de estocagem, Produção, catalisadores, fotocatalisadores, eletrocatalisadores, tá certo? Tudo vai passar pelo Nano. Né? Ele é, assim, a palavra-chave para essas tecnologias futuras. E tem o fator custo, né? Nesse fator vai depender de escalonar as tecnologias, né? É lógico, quando vai caindo com o escalonamento. Mas eu, eu acredito que a transição das as matrizes energéticas vão ser graduais, isso é uma coisa importante. O pessoal, quando menos perceber, já vai estar tá usando menos o petróleo, uhum. tá certo? Aconteceu isso com o telefone, né? Hoje quase ninguém mais tem telefone fixo em casa, né? Na nossa época o telefone era patrimônio, né?
2: É, você tinha que comprar, comprar
5: né? e, e pagava alugava, muito caro, né, era isso, muito caro. Tá certo. Hoje todo mundo tem um celular e, né? Então essa transição vai ocorrer. Mas vai ser, assim, suave e o governo tem que incentivar isso, né? Na Europa isso é muito claro. A Alemanha, por exemplo, cortou toda a parte nuclear, está forçando o máximo eólica e solar, né? E isso é um, não tem retorno.
0: É, eu tenho lido que as próprias companhias já perceberam que, que tem que investir também em produção de conhecimento a substituição de, de matriz, né? com toda essa discussão nos Estados Unidos, da saída do Acordo de Paris e tal, de que elas já perceberam também que é insustentável com, continuar.
5: É, é, são algumas coisas interessantes. Um dos maiores fabricantes de células solares do mundo é a Brite Petróleo. Uhum. Tá certo? Então, eles sabem disso já há um bom tempo. Uhum. né? Eles eles investem nisso há um bom tempo. Eu, todas as grandes companhias de petróleo do mundo, na verdade, eles migraram de companhias de petróleo para companhias de energia. Tá certo? Eh, tem algumas que têm uma postura muito clara A Shell por exemplo, a postura dela é vender moléculas. Então ela vai procurar um substituto para gasolina que se possível seja renovável. Tá certo? Uma das ideias dela que elas querem que eles querem investir muito é fazer fotoeletroquímica, e promover a reação de capturar o CO2 da atmosfera, né, junto com o hidrogênio e gerar metano, metanol,
2: tá certo? Daí você usaria o metanol como combustível. Fazer é a síntese do metanol que você... Que, que a molécula seria feita na na cana de açúcar, por exemplo, você fazê-la... É, lembrando, o metanol, a fonte
5: principal dele é é também o petróleo, Sim. tá certo? Então ao invés de Extrair ele do petróleo, Sim. ou. Simples, é que o metanol é mais simples do que o etanol. Né? Um carbono, outro tem dois carbonos e é mais. Mas também é possível. O rendimento vai caindo. Quer dizer, qual é o segredo de tudo isso? Como fazer tudo isso? Catalisadores e vai cair em nano também.
0: Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente apresentar um pouco o laboratório, justamente o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, porque talvez. As pessoas não CNP, talvez já tenham ouvido falar mais, mas do laboratório especificamente não. Então eu queria que você apresentasse brevemente aí como que ele está organizado, quais são as suas principais atividades.
5: O CNP, ele é uma um, um centro de pesquisa e ele ele é interessante porque apesar de ser do governo, ele é uma organização social. Significa que ele tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É, isso faz com que é, seja uma administração quase que privada Então lá o pessoal é contratado como se fosse uma empresa, CLT Não existe concurso, não existe né? Então é, uma, é um contrato de gestão que você tem que é, ele, Você vai ser cobrado em cima daquilo que o governo federal está contratando tá certo? Nesse contrato foi formado, foram formados quatro laboratórios o mais famoso deles é o Laboratório Nacional de Lucínquo, né? Aí tem o Laboratório Nacional de Biote Biotecnologia, que é o LNBio. Depois tem o CTBE, que está relacionado com etanol. É um laboratório específico para etanol de segunda geração e agora para conversão de biomassa. E, finalmente, o mais novinho é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Né? E a filosofia do CNPEM é sempre trabalhar em quatro eixos, tá certo? Um eixo é serviço ao usuário externo, à comunidade científica. É, isso é muito importante. A gente atua como open facility, que a gente chama, né? Um laboratório que vai ser utilizado pela comunidade científica. Para você ter uma ideia, 50% do tempo de máquina nosso é para usuário externo. Tá certo? Aí entra o segundo eixo, que é pesquisa in-house, que a gente chama, que é a pesquisa que a gente realiza dentro da, da, do laboratório. Você não pode prestar um bom serviço se você não faz boa pesquisa, né? senão você nunca está atualizado. O terceiro eixo é inovação, que isso é muito importante, você tem que, de uma certa forma, transferir o conhecimento da pesquisa né? para o setor produtivo. E o quarto eixo é, é educação e trans, é, transferência de conhecimento, difusão do conhecimento. Esse quarto eixo, principalmente, é no, no sentido de você treinar os usuários e transmitir o conhecimento, principalmente da parte de caracterização, para as pessoas que vão utilizar o laboratório. Então é muito importante o Nano. ele funciona muito parecido com o LNLS. Você pode aplicar na, no site para uh, você usar teoras de máquina nos equipamentos. Uh, uh, bem conhecido toda a parte de microscopia, né? tá certo? Uh, temos excelentes microscópios. Uh, em termos de número de usuários, uh, a gente é bem competitivo com o LNLS quer dizer, tem muito usuário. O único problema que existe né, do ponto de vista dos usuários é que, infelizmente, diferente do LNLS, a gente não consegue pagar o usuário que vem do Norte e Nordeste uhum. e do Sul. Né? O LNLS ele tem é, um, um orçamento para isso. A gente não tem. E isso dificulta, né? Que as pessoas possam Isso. Pra você ter uma ideia, o LNLS ele paga passagem e a estadia que tem um, uma, né? tem um hotelzinho lá pro o pessoal que fica lá. Então isso inibe um pouco, né? Então uma coisa que é muito importante, a gente está querendo agora ampliar isso para o Norte e Nordeste para ver se a gente atrai mais usuário Mas o pessoal de São Paulo e do, do Sudeste usa bastante as facilidades nossas, né? E isso a gente espera que use mais, né? Porque é a forma de gente justificar uh, os equipamentos que estão sendo uh, financiados pelo governo federal. Tudo é, é grátis. Quando a pessoa usa, até o insumo né, é grátis. É muito difícil manter isso, tá bom? É muito difícil. Ainda
2: mais nesse momento.
5: Ainda mais nesse momento, porque muitos dos insumos 90% são importados. E realmente, você é, procura não economizar com o usuário. Né? Certo? Então, isso é, um, é uma coisa importante que às vezes a pessoa fala: ah, eu não vou lá porque eu não vou conseguir tempo de máquina, que eu não vou ter condição de usar porque eu não tenho certos insumos. tá certo? Não, não, não essa não é justificativa. Né? Mas é, é uma forma assim que o Governo Federal encontrou bastante interessante de retribuir os financiamentos né, para a comunidade.
0: O senhor, infelizmente, o nosso tempo já acabou, Queria, mas eu acho que deu para a gente passar aí por vários temas, apresentar muito brevemente o laboratório. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de conversar aqui no Paideia e agradeço muitíssimo ter podido contar com a presença do senhor aqui hoje.
5: Não, eu que agradeço e pela oportunidade de mostrar... o Falar sobre ciência, eu acho que é um assunto que a gente poderia falar horas, né? Tá certo? Muito obrigado.
0: E esse Paideia, então, fica por aqui. A gente conversou com o professor Edson Roberto Leite, que é professor titular do Departamento de Química da UFSCar e diretor científico do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas, enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa
2: noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta. Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição. Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.